0: Мотивация или фрустрация? Всички искат да променят света, но никой не иска да промени себе си. Лев Толстой Всеки менеджер сам избира лично за себе си как да преминава през работното си ежедневие – с мотивация или с фрустрация. Забележете, че мотивацията или фрустрацията не зависят от външни фактори, от колегите, от клиентите, от доставчиците и т.н. Те, те зависят единствено и само от човека, който ги изпитва. Мотивацията е избор. Фрустрацията също е избор. Може да ви се струва, че се фрустрирате заради външни обстоятелства, но това съвсем не е така. Представете си млад аккаунт менеджер, който в първите дни на работата си вижда, че има 100 направени обаждания към клиенти и нито един не му е отговорил позитивно. Младият аккаунт менеджер е фрустриран, защото е положил големи усилия, срещу които не вижда резултати. Има чувството, че има някаква огромна невидима преграда между него и месечния му таргет. В един момент дори започва да се отчаива и моментната фрустрация отстъпва място на лека депресия в следващите седмици. Младият акаунт менеджер започва да обвинява първо клиентите си, че не са учтиви и че му затварят телефона. После започва да обвинява колегите си, че не му помагат. И накрая обвинява и менеджера си за собственото си несправене с продажбите. Вече мисли и за напускане. Младият фрустриран акаунт менеджер обвинява клиентите, конкурентите, колегите и менеджера си. Не се сеща да се запита как самият той допринася за липсата на продажби. Може би той не отваря добре разговорите. Може би се държи прекалено свойски по телефона. Може би вече ментално се е отказал и гледа на всеки нов отказ като на потвърждение, че месечният му таргет е абсолютно непостижим. По-опитните акаунт-менеджери получават обаче същия брой откази от клиентите си по телефона, но в изражението и в настроението им има лекота, забавление и благородно състезание, кой ще каже най-добрия вид на деня, докато си правят обажданията. Няма и следа от фрустрация, а чиста мотивация и добро настроение. Каква е разликата между младия фрустриран акаунт-менеджер и опитния мотивиран? Те се сблъскват с едни и същи откази, работят в един и същи офис, имат един и същи менеджер, имат една и съща бонусна схема. Външните им обстоятелства и позитивните и негативните са абсолютно идентични. Единствената разлика между двамата е начинът по който гледат на случващото се във външната среда. Фрустрираният млад акаунт менеджер има усещането, че няма контрол върху ситуацията, обвинява клиентите, конкурентите, колегите и менеджера си. Опитният акаунт менеджер знае, че има пълен контрол върху усилията си. Няма пълен контрол върху крайния резултат. Но знае, че крайният резултат зависи от неговите усилия и съсредоточаването му върху намирането на най-добрия начин за действие, а не върху обвинения към другите. Единственият човек, когато обвинява опитният аккаунт-менеджер, е човека в огледалото. Но как е стигнал този опитен аккаунт-менеджер до това състояние да има висока мотивация, дори когато няма външна причина за нея? Стигнал да е до това състояние основно благодарение на менеджера си. Неговият менеджер е използвал Сократовия метод и няколко болезнени въпроса, за да може да го подкрепи за това да става все по-добър, независимо от външните обстоятелства. В началото на работата си, опитният аккаунт менеджер също е обвинявал клиентите, колегите, конкурентите и менеджера си, когато не си е постигал месечните цели. Все пак, той е бил 8 часа на работното си място, но целите не са постигнати. Според него, целите не са били достигнати не защото той не е бил достатъчно добър, а защото целите са прекалено амбициозни. Когато от този опитен аккаунт-менеджер се е оплаквал на менеджера си, че не са постигнати месечните цели заради външните обстоятелства, менеджерът му нито се е съгласил, нито пък е отхвърлял твърденията му. Вместо това, менеджерът му е задал четири въпроса, които и оформят северната дага на модела мотивация или фрустрация. Въпросите са следните. Факти. Акаунт менеджерът не успява да си постигне месечните цели Менеджер Какво всъщност искаш? Акаунт менеджер Да си постигна целите Които обаче са недостижими Защото цените са високи, Конкурентите са много агресивни И клиентите си избират доставчици По някакви съмнителни начини Освен това всички добри клиенти Вече са заети от другите колеги а на мен сте ми дали фирми, с които никой преди това не е успял да затвори сделка. Менеджер Как помагаш на този проблем да съществува? Акаунт менеджер Ами, първо се ядосвам, защото мисля, че не е справедливо такова разпределение. Като съм ядосан, започвам малко по-рязко да говоря на всички, и на клиенти, и на колеги. Тогава те пък реагират на моя тон по същия начин и те започват да говорят по-рязко. И честно казано, така почти всеки разговор спира малко преди да сме се скарали за нещо. Освен това, като тръгне така денят, пушам малко по-често, удължавам малко почивките си и дори си тръгвам и по-рано. Оттам и времето, в което наистина работя по целите си, доста намалява. И реално нямам и 8 ефективни часа работа. Менеджер вече изброи два начина, по които помагаш в кавички на проблема ти да съществува. Говориш рязко и ядосано на колегите и клиентите, а също така и не използваш всички работни часове, докато си в офиса. Какво избираш да промениш? Акаунт менеджер. Първото нещо, което мога да направя е да пробвам да съм малко по-спокоен и приветлив в началото на деня. То си зависи от мен. Може би... Може да си преместя фитнеса преди, а не след работа, за да имам повече тонус в началото на деня. Така предполагам и разговорите ще станат по-човешки и по-плодотворни, пък и ще оплътнявам времето си по-добре. Менеджер. Коя е първата ти стъпка към това? Акаунт-менеджер. Още утре ще стартирам с утрешен фитнес и оттам с по-добро настроение в офиса. Пък оттам нататък ще видим. В този диалог ще забележите две неща. Първо, менеджерът не обвинява акаунт-менеджера, че се е провалил и че е безнадежден случай, щом всички останали си постигат целите, а само той не успява. Провалът не е човек, а събитие. И съответно и менеджерът работи с него като такова. С други думи, той създава психологическа безопасност и провокира търсене на решения, а не търсене на вина. И второ, менеджерът задава въпроси, а не дава готови решения, какво акаунт-менеджерът трябва да промени. Спазването на тези две правила – създаване на психологическа безопасност плюс задаване на качествени въпроси – стечение на времето води до само едно нещо – Прогрес. На първо място – личен у човека, а след това и прогрес на ниво, екип и компания. Тогава, когато менеджерът подкрепи хората си с сократовия метод и качествените въпроси, въпрос на време е обвиняващите и фрустрирани неопитни колеги да се превърнат в опитни, мотивирани и удовлетворени хора – този конкретен пример с акаунт-менеджера и неговия менеджер, естествено, е малка репрезентация за начина, по който се използва модела мотивация или фрустрация в практиката. Винаги трябва да стартираме с реалността. Тя е такава каквато е. Но малко менеджери я виждат обективно такава каквато е, просто защото я гледат през филтъра на собствената си опитност и предразсъдаци. След това, когато реалността не съответства на очакванията, съвсем нормално е да се появи фрустрация. Всъщност, единственият източник на негативни емоции в живота и работата ви е делтата между това, което очаквате, и това, което имате или получавате. Тази делта може да ви фрустрира или да ви мотивира. Ако поемете по южната на модела и започнете да обвинявате хората и обстоятелствата около вас, ще получите точно това – фрустрация Ако обаче погледнете към себе си и си дадете сметка какво точно искате да постигнете, как помагате в кавички на проблема да съществува, тогава автоматично ще се появят решения и мотивация за действие Четирите въпроса, които са в сърцевината на модела мотивация или фрустрация и които може да ползвате като менеджер почти във всяка една ситуация с хората от екипа си, а също и сам с себе си, са следните. Първи въпрос – какво всъщност искаш? Втори въпрос – как помагаш на този проблем да съществува? Трети въпрос – какви са възможностите? И четвърти въпрос – Какво избираш? Всички въпроси са важни, но най-определящ е вторият, който фокусира менеджерите и техните екипи в правилната посока да осъзнаят как допринасят в кавички за проблема да съществува и оттам да предприемат мерки за преодоляването на препятствията. Всички хронични проблеми в екипите съществуват единствено и само благодарение на това, че менеджерите по някакъв начин помагат в кавички на тяхното съществуване. Тогава, когато менеджерите разпознаят по какъв начин помагат в кавички на проблемите и имат волята да направят промяна, положителните резултати няма да закъснеят. Но ако си останат в режим на обвинение към другите и задаване на въпроси по южната дъга на модела кой е виновен, защо никой не си върши работата, защо всеки чака, защо никой не разбира, тогава проблемите ще се задълбочат. Естествено, заради менеджера, а не заради хората в екипите или заради външните обстоятелства. Въпреки, че те може да се спрягат като причини, но причината е само една и това е менеджерът на екипа.